0: Es gibt jetzt eine Reihe von Schwimmbädern, die ihre Temperatur um 2 Grad, um 3 Grad reduziert haben. Das finde ich eigentlich sinnvoll. Und jetzt habe ich gestern irgendwo gesehen, da reduziert jemand von 28 auf 25, wo ich dann auch denke, naja, wir stehen hier vor einer Gaskrise und 25 Grad im Sommer muss das wirklich sein.
1: Die Wirtschaftsreporter Der Podcast aus NRW Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Stefan Schulte. Ich leite die Wirtschaftsredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, im Ruhrgebiet bekannt als DIVATS. Mein heutiger Gast ist einer der meistgefragten Experten in diesen Wochen, wenn es um die Folgen der Energiekrise für die Verbraucher und für die Endkunden geht. Bei mir ist Udo Sieverding. Das ist der Energieexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Herr Sieverding, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Hallo Herr Schulte, guten Tag. Ja, Liebe HörerInnen, der Preisschock beim Gas hat viele bereits mit der aktuellen Nebenkostenabrechnung für das vergangene Jahr erreicht. Er droht im kommenden Jahr noch viel heftiger auszufallen. Dazu kommt der Preisschock an den Tankstellen, äh, dem Tankrabatt zum Trotz und natürlich auch im Supermarkt. Wir konzentrieren uns heute ganz auf das Thema Heizen. Ich werde mit Udo Sieverding äh, darüber sprechen, was uns womöglich noch blüht in diesem Jahr, vor allem aber, wie wir uns verhalten sollten, wo wir selbst sparen können vielleicht und ob und wie wir im Zweifel auch unsere Vermieter dazu bringen können, was zu tun. Aber zunächst, Herr Ding: wir befinden uns in einer Situation, da kann man im Moment eigentlich fragen, wen man will, die es so noch nicht gegeben hat. Und hoffentlich sehr bald auch nie wieder geben wird. Wir haben eine schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine angespannte Lage auf dem Gas- und Ölmarkt gehabt, die sich durch den Krieg sowie vor allem die große Abhängigkeit Westeuropas von russischem Gas nun auch noch immer weiter zuspitzt. Herr Sieberding, was macht das eigentlich mit Ihnen? Sie sind ja schon, wenn ich das sagen darf, ein paar Jahre dabei als Energieexperte. Haben jemals so viele Journalisten und Verbraucher Sie um Rat gefragt?
0: Ähm ja, das, ist, also, es ist eine besondere Zeit, es ist eine sehr schwierige Zeit und da ist die Verbraucherzentrale stark gefragt. Wenn man alles zusammenzählt, dann ist es wohl so, dass wir also mit einem Höhepunkt Dezember, Januar und jetzt wieder seit in den letzten vier Wochen im Prinzip schon viele Nachfragen haben. Das ähm, hat es so, wenn ich muss kurz überlegen, aber nee, eigentlich hat es das so noch nicht gegeben. Ja, ich hätte es mir auch anders gewünscht. Der anders ist ja nur wirklich nicht schön.
1: Wir haben jetzt Ende Juni. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage im Moment ein? Also der Gaspreis, das konnten wir beobachten, ist nach Kriegsbeginn sprunghaft hochgeschossen, hat sich dann zwischenzeitlich wieder etwas beruhigt. Aktuell geht er wieder nach oben. Was erwarten Sie für die kommenden Wochen und Monate für eine weitere Entwicklung?
0: Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche hat die Bundesnetzagentur die zweite Stufe des Notfallplans ausgerufen. Das ist die Alarmstufe. Die erste Stufe war vor einigen Wochen die Frühwarnstufe. Oder es war schon ein bisschen länger her. Die Frühwarnstufe. So, jetzt sind wir bei der Alarmstufe und es gibt unterschiedliche Szenarien, wie es weitergeht. Und ja, die Hälfte der Szenarien geht davon aus, dass wir irgendwann auch die nächste Stufe Und das ist die Gasmangelstufe. Das ist dann wirklich die Eskalation sehen werden. Und das bedeutet, Putin dreht uns den Gashahn ab.
1: Ja, das wäre die schlimmste, das schlimmste Szenario. Sie haben es angesprochen, Habeck hat diese Alarmstufe ausgerufen. Was mich interessieren würde, kann es nicht sein, dass das allein schon dieses Ausrufen der Alarmstufe auch als Signal der Politik an die Märkte an sich schon die Preise dann weiter nach oben treibt?
0: Das ist auf jeden Fall was, was wir jetzt seit ein paar Tagen auch sehen. Das macht die Märkte nervös, das macht die Gasmärkte nervös. Man merkt aber auch, dass es zum Beispiel die Börse nervös macht. Ja, das ist dann natürlich die Situation, vor der wir stehen. Wir merken, also einerseits, ich finde es richtig, dass diese Alarmstufe ausgerufen wurde. Alle haben jetzt Sommersonne, Sonnenschein, Ferien, wenn sie den Flieger kriegen, im Kopf. Und wir reden hier über den nächsten Winter. Das ist natürlich weit weg trotzdem also deswegen hat diese Alarmstufe auch eine psychologische Bedeutung. Das ist nicht ihr eigentlicher Sinn, ähm, sondern der Sinn ist vor allen Dingen die Bundesnetzagentur in die Lage zu versetzen weitere behördliche Maßnahmen vorzubereiten auf dem Weg, zu dieser Gasmangelsituation, die möglicherweise eintreffen könnte. Das sind natürlich auch alles sehr schwierige Entscheidungen. Da gibt es Markteingriffe, da gibt es Abschaltungen, gibt es so eine Art Triage. Wer denn noch, wenn es wirklich zur Gasmangellage kommt, wer bevorteilt, wer bevorzugt wird, wer noch Gas ge überhaupt geliefert bekommt ähm, und wer nicht. Ähm, das muss natürlich auch alles auf demokratischem Boden rechtlich abgesichert sein, weil es hier wirklich auch drastische Konsequenzen haben kann und das ist das Ziel auch dieses Drei-Stufen-Plans und das eigentliche Ziel auch dieser Alarmstufe, das vorzubereiten.
1: Ja, darauf kommen wir auch noch mal zurück. Was Habeck aber noch nicht getan hat, ist eine Möglichkeit, die auch schon ab dieser Stufe vorgesehen ist, zu aktivieren, nämlich die Preisweitergabe. Das heißt, dass die Versorger ihre höheren Beschaffungskosten sofort direkt an die Endkunden weitergeben könnten, dürfen, egal wie deren Verträge aussehen, soweit ich das richtig Sehe und ob sie vielleicht Preisgarantien haben, sie überlegen, was würde denn passieren, wenn diese Preisweitergabe, die so vorgesehen ist dann doch aktiviert würde.
0: Ja, das wäre schlimm. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Wir halten diese ähm, Option auch nicht für so richtig zulässig. Das muss man noch klären, ob die überhaupt ähm, rechtlich haltbar ist. Wir hätten uns das auch anders gewünscht. Aber falls es denn tatsächlich doch dazu kommen sollte, würde das bedeuten, wie Sie es auch schon gesagt hatten, dass zum Beispiel ein Kunde, der sich vor einem Jahr mit einer Preis, mit einem Vertrag für 24 Monate mit einer Preisgarantie eingedeckt hat, zum Beispiel zu 6 Cent, was für damalige Verhältnisse normal war oder 7 Cent und was heute ein grandioses Schnäppchen wäre, dass diese Kunden innerhalb einer Woche rausgekündigt werden könnte zu den alten Konditionen und dann zum Beispiel zu 20 Cent oder 25 Cent pro Kilowattstunde Gas beliefert werden. Das wäre dann, kann man sich ja ausrechnen, für, je nachdem, wo man landet, für drei-, vier-, fünffachung.
1: Ja, man fragt sich ja, warum äh, möchte Minister Habeck das überhaupt machen? Warum ist das vorgesehen? Ähm, also man äh, glaubt ja nicht, dass der Minister gern jetzt alle ähm, Endverbraucher quälen möchte. Er möchte zum einen natürlich die Versorger schützen, ähm, weil die sonst möglicherweise reihenweise pleite gehen könnten, wenn sie die Beschaffungskosten gar nicht mehr weitergeben. Und natürlich geht's, würde es auch darum gehen, die Mehrkosten, die ja kommen werden, einigermaßen gleich zu verteilen. Ansonsten müssten ja alle die, die keine Preisbindung haben, die kompletten geschiedenen Beschaffungskosten allein zahlen. Aber Ihnen leuchtet das auch nicht so als die richtige Lösung ein.
0: Nein, das ist, es, ist genau, es wird so argumentiert, wie Sie das beschrieben haben. Es ist natürlich ein Risiko da, also im Worst-Case. 900 Stadtwerke in Deutschland stehen vor der Insolvenz und der ganze Energiemarkt äh, bricht zusammen. Das ist natürlich auch existenziell für die Wirtschaft, äh, für die Bürgerinnen und Bürger. Da kann niemand ein Interesse daran haben, dass ähm, die äh, Stadtwerke oder auch große Unternehmen wie Ehren irgendwie vor die Wand fahren und ähm, vor dem Ruin stehen. Aber Andererseits kann es auch nicht sein, dass hier die Lasten einseitig bei den privaten Haushalten, bei den Gastarifkunden abgeladen werden. Ähm, irgendwo in der Mitte liegt der Weg. Und da hätte die Politik natürlich auch selber noch mit ein Teil des Risikos übernehmen können. Ein Teil des Risikos, finde ich auch, hätten auch die Versorger tragen können. Das ist auch was, wo wir weiter für werben würden, hier eine faire Lastenteilung ähm, zu machen, weil in dieser Konsequenz mal Abgesehen davon, dass diese Regelung natürlich natürlich auch so ein Restrisiko von Willkür beinhaltet, wenn das innerhalb von kürzester Zeit weitergegeben werden kann. Da sind zwar auch Auflagen drin, man muss der Bundesnetzagentur das mitteilen, die kann auch nachher in die Bücher gucken. Da gibt es Transparenzvorgaben, aber wie das eine Behörde bei 1000 Unternehmen oder bei 900 Unternehmen kontrollieren soll, da wird es sicherlich auch Mitnahmeeffekte geben können oder nicht ganz auszuschließen sein. Ich
1: finde ja spannend hier an dem Punkt, dass die Stadtwerke, die da geschützt werden sollen, das gar nicht wollen. Also die sagen, wenn wir jetzt eins zu eins die die Kosten weitergeben, dann werden ganz viele Verbraucherinnen ihre Rechnung nicht mehr zahlen können. Und dann haben wir eben auf diesem Wege riesige, riesige Einbußen. Den Text dazu, liebe HörerInnen, den stelle ich euch nachher in die Shownotes. Sehen Sie diese Gefahr auch, Herr Sieverding, dass dann, wenn das wirklich so kommt, viele gar nicht mehr zahlen können?
0: Die Gefahr, dass für Teile der Bevölkerung die Strom, aber vor allen Dingen die Wärmekosten nicht mehr bezahlbar werden, dass hier die Grenze erreicht ist dessen, was man irgendwo noch an anderen Punkten, weniger Kino, weniger Urlaub, weniger sonstige Kultur und Anschaffungen, wenn das alles gar nicht mehr in, in Durchschnittshaushalten steht sowas ja zur Diskussion, aber wenn ich sowieso kein Geld fürs Kino habe, dann geht natürlich das jetzt alles wirklich von, von dem letzten gesellschaftlicher Teilhabe, was man sich noch leisten kann, runter. Und es geht dann wirklich in die Armut, also wir rechnen damit. Und das ist auch was, was wir in den letzten Monaten schon verstärkt sehen in den Beratungsangeboten, wo wir mit ähm, Haushalten, mit Finanzierungsschwierigkeiten zu tun haben, in der Schuldeninsolvenzberatung, in der Energiearmutsberatung, ähm, dass hier die Fälle, ähm, die Anzahl mehr wird und die Fälle auch prekärer werden. Ja, wir
1: tasten uns an die Belastungsgrenze heran oder besser, wir gehen mit großen Schritten auf sie zu für große Teile der Bevölkerung. Ähm, sollten denn die Gaspreise wie befürchtet weiter steigen, drohen ja vor allem dann im kommenden Jahr noch mal richtig hohe Nachzahlungen für Mieterinnen. Was raten Sie diesen eigentlich? Sollten jetzt schon mal Geld zurücklegen und sparen für sagen wir mal Mitte 2023, wenn die nächste Nebenkostenabrechnung kommt?
0: Ganz genau, das klingt so banal und wir wissen natürlich auch, dass so legt euch mal Geld zur Seite, dass viele oder manche auch das Geld gar nicht kein Geld haben zum auf die Seite legen. Das, die fühlen sich dann natürlich schon wieder da benachteiligt oder verhöhnt sogar. Aber alle, die das irgendwie können, alle Mieterhaushalte sollten unbedingt Geld zur Seite legen. Wir wissen auch, dass es Vermieterinitiativen, also eine Initiative dann einzelner Vermieter gibt oder auch von Wohnungswirtschaftsunternehmen äh, gibt, auf die Mieterhaushalte zuzugehen, um die Abschläge anzupassen, damit das Ende nachher nicht so hart wird. Wer das, das kann man natürlich auch machen. Wer das selber für sich seine Finanzen da im Griff hat ähm, und das Geld sich zur Seite legen kann, warum sollte man dem Unternehmen dann Kredit geben? Aber bei vielen Unternehmen sind die Preiserhöhungen ja auch schon angekommen. Und dann ist jetzt wirklich nur noch die Frage, wann geben die es an die Mieter weiter? Machen sie das am Ende des Jahres mit der Nebenkostenabrechnung, wie das die letzten zehn Jahre funktioniert hat? Oder ist in dieser Situation, und das fände ich schon sinnvoll, dann auch zu sagen, lasst uns unterjährig die, äh, die Abschläge anpassen, damit das nachher nicht so fürchterlich wird.
1: Ja, muss man das eigentlich freiwillig tun oder kann mich der Vermieter auch dazu zwingen, die Abschläge zu erhöhen? Ich meine, es ist ja so, also so ein, einfach das Geld zu sparen, das erfordert ja eine gewisse Selbstdisziplin, die viele nicht haben. Ich übrigens auch nicht. Das heißt, es wäre ja wahrscheinlich das Klügste, vorab schon mal jetzt die Abschläge zu erhöhen. Aber muss ich da auf den Vermieter zugehen? Ähm,
0: freiwillig kann man das natürlich machen. Ähm, der Vermieter kann auch da in die Initiative gehen und das freiwillig anbieten, wenn er noch selber noch keine Preiserhöhung bekommen hat. Aber Glaubt, irgendwann in den nächsten Monaten wird das schon teurer werden, dann kann man sich natürlich fragen, warum sollte ich das dann schon machen? Der soll erstmal die Preiserhöhung vorlegen, die er schon bekommen hat. Und das ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt. Und es ist aber genau wie Sie auch. Gesagt haben, dass große, der große Haken eben an der Sache oder diese, diese Täuschung so ein bisschen, äh, wo man sich äh, getäuscht fühlen kann, wenn eben der Vermieter jetzt schon die Preiserhöhung bekommt, aber die nicht jetzt weitergibt, sondern dann erst im April 2023 mit der Nebenkostenabrechnung und vielleicht auch vorher gar nichts sagt. Äh, der geht ja nicht auf die Mieter zu und sagt, ich habe jetzt die Wasserrechnung bekommen, ich habe jetzt die äh, Stromrechnung für den Flur gekriegt und ach und ich habe jetzt die Heizkosten. Kostenrechnung bekommen. Normalerweise sagt man das ja unterjährig nicht. In diesem Fall würde ich da empfehlen, eine Ausnahme zu machen und wirklich, so banal das klingt, sollten sich Vermieter und Mieter, Mieterinnen unterhalten, ins Benehmen setzen, eine Lösung suchen, um hier nicht in die Falle zu laufen. Es ist aber auch so, wir haben das mal nachgesehen, dass 15 Prozent auch der Mieterhaushalte doch eine eigene Wärmekostenrechnung bekommen, weil sie die meisten davon haben Gasetagenheizung und dann einen eigenen Vertrag mit dem Gasversorger oder eben eine, ja, in aller Regel eine Nachtstromspeicherheizung, wo man dann ja über den Strom auch einen Stromvertrag mit dem Stromversorger hat, wo der Vermieter quasi gar nicht dazwischen ist. Da kommt es unmittelbarer an. Das ist dann, hat man das Problem, was wir gerade beschrieben haben, nicht, aber dann trifft man es sofort. Aber das große Problem ist natürlich insgesamt die Höhe, die Bezahlbarkeit. Wir sind bislang bei einer Verdopplung und ein Ende ist noch nicht in Sicht.
1: Mhm. Ja, wir können sparen, uns vorbereiten. Verhindern werden wir die Preiserhöhung nicht können als Endverbraucher. Deswegen würde ich jetzt gerne mal dazu kommen, was wir denn tun können. Denn verbunden mit dieser Alarmstufe ist ja auch der dringende Appell, den gibt es aber auch schon länger von der Bundesregierung, an alle Verbraucher, also an Industrie, aber eben auch an die Privathaushalte, wo es irgend geht, Gas zu sparen. Sie also, überlegen, was können wir denn tun? Fangen wir mal mit den einfachen Verbrauchern an. Also viel mehr als kalt duschen kann ich doch im Sommer nicht, um Gas zu sparen, oder?
0: Das ist schon, ja, das mit dem Duschen ist natürlich eine sehr emotionale und aufreibende Diskussion. Da gehen dann viele gleich, hoch.
1: Ja, da hört der Spaß schon auf. Ne?
0: Sagen wir es mal so, Warmwasser hat schon einen großen Einfluss auf den Gasverbrauch, wie, wie ich warmes Wasser erzeuge, mit welchen Verlusten es erzeugt wird. Es geht jetzt nicht nur darum, ob ich zwei oder drei Minuten dusche und mit welcher Temperatur, sondern es geht auch darum, dass dieser ganze Kreislauf dann natürlich, gerade dann im Sommer, wenn die Heizung auf Sommerbetrieb ist, bestenfalls und wirklich nur noch zur Warmwassererzeugung genutzt wird, wenn dann die rohre nicht gedämmt sind, wenn das System nicht vernünftig optimiert eingestellt ist, wenn die Vorlauftemperaturen zu hoch sind, dann habe ich da natürlich auch immer noch Verluste, die nicht sein müssen, ohne Komforteinbuße, also wo man auch mit einer Heizungsoptimierung viel erreichen kann. Aber klar, gerade im Sommer ist natürlich die, fällt es vielleicht auch mal leichter, gerade wenn es heiß ist, irgendwie mal die Temperatur runterzudrehen, vielleicht auch ein bisschen kürzer zu duschen. Aber ja. vermutlich duscht man dafür bei Hitze auch wieder häufiger, ist also auch irgendwie nicht so richtig was geworden. Aber man muss halt unterscheiden bei diesen Maßnahmen zwischen, ja, ich nenne mal Lebensstil, Verhaltensänderungen, Routinen, Wechsel, wirkliches Sparen oder Effizienzmaßnahmen, also wo man mit geringen oder so mittelinvestiven Maßnahmen, äh, schön formuliert, sein Verhalten gar nicht ändern muss und trotzdem was spart, weil man die Heizungsanlage optimiert hat, weil man intelligentere Thermostate einge, eingesetzt hat oder die alten Versorteten rausgetauscht äh, hat weil man hydraulischen Abgleich gemacht hat im Heizungssystem. so Das sind Maßnahmen, mit denen man schon auch ordentlich was rausholen kann. Ja.
1: ja, da sind wir schon dabei, was dann der Hausbesitzer machen kann und vielleicht sollte. Als Mieter habe ich da erstmal nicht den Zugriff.
0: Genau, das heißt, wir haben einmal die Unterscheidung Verhaltensänderungen, Lebensstile, geringinvestive Maßnahmen. Manchmal sind es auch... Verhaltensänderungen, die nicht so richtig an an Lebensstile rangehen oder so als 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 Beispiel, wenn das Sofa vom Heizkörper steht und da noch ein dicker Vorhang davor ist, äh, dann kostet das unnötig Heizenergie. Dann geht da einfach was verloren, was dann nicht im Raum zirkulieren kann. So, wenn man da also ist ja keine große Einschränkung, dann wenn man sowas weiß, dann zu ändern. Und da gibt es noch ein paar mehr. Aber es geht natürlich bei Rollladenkästen dämmen oder Heizkörpernischen dämmen dann ist schon wieder der Vermieter oder der Eigentümer gefragt. Dann, dann sind den Mietern schon wieder die Hände gebunden. Aber das sind ja auch noch Maßnahmen so gering investiv, die man im Prinzip sogar in Eigenleistungen machen kann, wenn man ein bisschen geschickt ist. Und dann gibt es eben wirklich die größeren Maßnahmen oder die technisch anspruchsvolleren Maßnahmen, wo ich dann wirklich einen Installateur brauche.
1: Da würde ich gleich gern zu kommen. Einmal noch zu dem, was man selber machen kann. Also jetzt im Sommer sind die Heizungen aus in der Regel, aber der nächste Herbst kommt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, droht die Mangellage dann auch frühestens so Februar, so Richtung Richtung äh Anfang 2020 23. Das heißt, es wird ja auch darauf ankommen, dass wir dann ab Herbst, ab der Heizperiode ähm, sparen. Was halten Sie denn davon? gibt ja schon diverse Vorschläge, vielleicht auch gesetzlich vorzuschreiben, ähm, dann die Heizung ein bisschen runterzustellen. Das ist gar nicht so leicht. Ähm, es geht aber zum Beispiel darum, dass der Vermieter die, die zu garantierende Mindesttemperatur im Moment gar nicht unter 20 Grad senken dürfte. Fänden Sie das ein probates Mittel, dass man zumindest die Möglichkeit schafft und sagt, das senken wir jetzt von 20 auf 18 Grad.
0: Ja, das ist eine heikle Frage. Die Diskussion läuft und ich bin da, gebe ich ganz ehrlich zu, hin und her gerissen, weil natürlich sofort, und das war auch die Reaktion einiger Mieter und auch Sozialverbände, die dann natürlich sofort vulnerable Gruppen, verletzliche Verbrauchergruppen, Ältere Leute, kranke, äh, junge Familien mit kleinen Kindern vor Augen haben, die, die dann kurz vorm Frieren stehen. So, das ist natürlich eine, wäre dann eine dramatische Situation. Andererseits gibt es natürlich auch viele Haushalte, die eben nicht zu diesen Verletzlichen gehören. Und man muss gucken, wo dann wirklich die Schmerzgrenze ist. Wir haben nach unten die Gefahr, da lauert der Schimmel, wenn wir zu wenig heizen. Und zu so schlecht lüften das wird so bei 16 grad kritisch ähm, und dann je nach lüftungssituation plus minus aber jetzt sagen wir von 20 auf 19 zu gehen dann haben wir noch kein schimmelproblem und das kann man vielleicht wirklich noch auch wenn das ebenfalls sehr emotional diskutiert wird mit dem berühmten pullover für viele erreichen und dass die wohnungswirtschaft hier grundsätzlich darüber nachdenkt das finde ich erstmal in der jetzigen situation wo wir Wirklich nicht wissen, wenn Putin uns den Gas dann abdreht, wie wir über den Winter kommen, wie wir die, die Haushalte warm einigermaßen warm halten, aber eben auch, wie die Industrie weiter versorgt werden kann. Da jetzt von vornherein zu sagen, kommt alles gar nicht in Frage, das klammern wir mal komplett aus, finde ich auch. Ja, nicht richtig. Wie gesagt, ich bin da hin und her gerissen.
1: Keine Zeit für Tabus, das hört man an den Halben. Ähm, kommen wir jetzt aber mal zu den größeren Dingen, die dann wirklich auch viel bringen. Sie haben ein paar Sachen schon angedeutet. Also was können oder sollten jetzt auch die Hausbesitzer und damit auch die Vermieter denn tun? Wenn man eben eine Heizung austauschen, macht halt jeder nicht so gern.
0: Ja, das Thema mit dem Heizungsaustausch ist auch eigentlich nichts für Aktionismus. Und wir haben jetzt noch zwölf Wochen bis zur, äh, zum Beginn der Heizperiode ungefähr. Und ich hatte kürzlich eine Diskussion auch mit äh, dem äh, Sanitärheizungsverband, äh, die zum einen ganz deprimiert schilderten, dass es offensichtlich Verbraucher gibt, die vor einem Jahr eine hocheffiziente Gastherme eingebaut haben und die jetzt wieder rausreißen wollen, weil sie von Gas irgendwie die Nase voll haben. Kann es natürlich auch nicht sein. Und andererseits eben auch erhebliche, nicht nur Fachkräftemangel, sondern noch schlimmer Lieferengpässe haben. Das heißt, es fehlen Bauteile, um Wärmepumpen zu produzieren, die jetzt im Moment sehr stark nachgefragt sind. Das heißt, wir haben nicht nur genügend Fachkräfte, sondern wir haben Moment noch schlimmer, eben keine äh, Materialien dafür. Und die ähm, Lösung wäre eigentlich genau jetzt eben in diesen verbleibenden zehn, zwölf Wochen, dass etwas pragmatisch gesagt, dass die Installateure, wenn sie schon keine Heizung einbauen, weil ihnen die Bauteile fehlen, dann zumindest in die Heizungskeller gehen und vielleicht schaffen sie dann viel mehr äh, jetzt äh, von der Menge um dann die Heizungsanlage zu optimieren, sich die Vorlauftemperaturen anzuschauen. Ist die Anlage optimal eingestellt? Äh, funktioniert der Brennwertmechanismus? Und äh, ganz wichtige Maßnahme, macht ein hydraulischer Abgleich Sinn? Ist der nötig? Man, dann kann man auf jeden Fall noch mal so ja, 10, 15 Prozent rausholen. Und das wäre jetzt wirklich die Zeit, ähm, gerade so in Mehrfamilienhäusern, ähm, da müsste es eigentlich jetzt eine große Offensive geben. Ja. Mhm.
1: Also eigentlich erstmal optimieren, also statt hektisch zu erneuern. Äh, Sie sagen es, bei den Wärmepumpen gibt es einen Riesenauftragsstau äh, bei den Herstellern und den Handwerkern. Da ist dann die Frage, kommt die überhaupt noch an? Ähm, vom Winter.
0: Genau, sie wird, ähm, sie wird wahrscheinlich nicht ankommen. Ähm, wer jetzt bestellt, hat in aller Regel dieses Jahr keine Chance mehr, sondern das ist sieben, acht Monate Vorlaufzeit derzeit bei Wärmepumpen, davon muss man ausgehen.
1: Stichwort Optimierung. Kann ich denn als Mieter ähm, meinen Vermieter dazu bringen, dass er das tut? Habe ich da irgendein Recht oder was wäre ihr Tipp, wie ich mich verhalten soll? lieb bitten oder sagen, es ist doch jetzt wirklich mal äh, geboten, was zu tun oder zumindest mal nachgucken zu lassen. Denn die meisten werden ja mitkriegen, dass noch nichts geschehen ist an den Heizungsanlagen.
0: Ja, also das Gespräch suchen ist immer der erste Weg und man kann das natürlich auch eskalieren weiter. Ähm, dann sollte man sich aber vorher beim Mieterverein erkundigen, wie weit man da gehen kann und ob, ob es äh, aussichtsreich ist.
1: Mal ein Beispiel aus dem Leben. Vielleicht gibt es darauf gar keine Antwort. Also mein Vermieter, der hat gerade äh, einen Eingang zu den Bewegungsmelder abgebaut und hat ganz schicke neue Lichter in den Boden einlassen lassen. Das sieht ganz toll aus. Ähm, die Dinger brennen allerdings von abends 18 Uhr, wenn es noch lange hell ist, bis morgens um 9 Uhr. Muss ich als Mieter auch äh, derlei Verschwendung eigentlich hinnehmen? Oder kann ich da was machen? Weil ich bin am Ende derjenige, der über die Nebenkostenabrechnung dann den Hausstrom in diesem Fall zahlt.
0: Kann ich nicht sagen, ist ein Fall wirklich für die Mietrechtsspezialisten, äh, Vermieter fallen
1: Ich wollte das Beispiel nur unbedingt hier kundtun. <lacht> Weil es gibt natürlich vieles, was einem auch so auffällt, wenn man durch die Straßen geht, wo man denkt, warum muss das jetzt alles hell erleuchtet sein? Da sind wir nicht gerade in einer Zeit, wo Energiesparen so das Thema wäre. Deswegen musste ich das einmal erwähnen. Würde Ihnen sicher ja auch hier und da begegnen, dass Sie sich Stellen.
0: Also die Vermieter sind auf jeden Fall verpflichtet, irgendwie eine wirtschaftliche Lösung zu suchen. Die können sich nicht völlig zurückziehen. Das ist auch eine Diskussion, die wir beim Thema ähm, Gasanbieterwechsel zum Beispiel immer wieder haben, dass ähm, Mieter dann anmahnen, der ist im teuersten Tarif, der soll sich mal irgendwie kümmern um Alternativen. Und wenn der äh, Vermieter das verweigert, dann hat der Mieter durchaus die Möglichkeit auch, ähm, dann Teil zurückzubehalten, ähm, bedeutet umgekehrt aber auch, man kann quasi den Vermieter ja, drängen oder motivieren, den Anbieter zu wechseln, aber man kann ihn so, so die Rechtsprechung nicht quasi ständig zum Schnäppchen, das ja jedes Schnäppchen mitnimmt, das haben die Gerichte mal so entschieden, dass das auch dann ein bisschen drüber wäre und da liegt dann mal wieder die Lösung in der Mitte.
1: Ja, verstehe. Herr Sieverding, ich würde da gern so also einen Strich drunter machen, aber mit einer Zahl versehen. Also versuchen wir uns mal ehrlich zu machen. Wenn nun der, der hat die Hausbesitzer... Und auch die Bewohner, in vielen Fällen dann eben die MieterInnen, wirklich maximal sparen und alles umsetzen, was so gerade an Ratschlägen unterwegs ist. Was können wir einsparen? Wie viel unseres Verbrauchs könnte man insgesamt einsparen und damit eben auch die Kostensteigerungen ein Stück weit auffangen? Weil viele sagen ja, naja, ich kann jetzt sparen, wie ich will, aber letztlich macht das nicht viel aus. Ja, man,
0: Also man muss da realistisch bleiben. Ähm, Haushalte, die schon recht gut sind oder eine effiziente, also noch relativ neue Heizung haben, da sind vielleicht noch 10 Prozent drin. Und in der Immobilie unterer Durchschnitt, äh, da sind dann auch 20 Prozent drin, äh, ohne jetzt die Heizung rauszuschmeißen. Und in einer, in einer Schrottimmobilie kann man vielleicht bei 25, 30 Prozent landen, aber mehr ist dann mit reinen Sparmaßnahmen nicht mehr möglich. Dazu muss man dann wirklich die Heizungsanlage austauschen oder einen Energieträgerwechsel vornehmen.
1: Ja, sollte man an dieser Stelle sagen, dass es eben nicht nur darum geht, die Kosten aufzufangen, weil wir reden ja im Moment von möglichen verdreifachungen, die in den kommenden Monaten noch Drohen sollte Russland den Gashahn ganz zudrehen. Aber es geht ja auch darum, eben Gas zu sparen, um, den, um die Gasspeicher füllen zu können bis zum Winter, damit wir überhaupt den kommenden Winter überstehen und nicht nur die Haushalte, sondern auch die Industrie, im Zweifel unsere Arbeitgeber, eben noch genügend ähm, Energiestoffe haben, um über den Winter zu kommen.
0: Genau, das ähm, muss man auch feststellen, dass diese erste Frühwarnstufe, die vor, bin mir nicht mehr sicher, vor zwei, drei Monaten ausgerufen wurde von der Bundesnetzagentur der Bundesregierung, dass die nicht dazu geführt hat, dass jetzt irgendwie Gas eingespart wurde. Das hat noch keinen Effekt gehabt. Jetzt wird man sehen, was diese Alarmstufe bringt. Und ähm, ich, es gibt jetzt eine Reihe von Schwimmbädern, die ihre Temperatur um zwei Grad, um drei Grad reduziert haben. Das finde ich eigentlich ein, also ein, sinnvoll. Und jetzt gibt es die einen, die reduzieren dann von 24 auf 22. Und jetzt habe ich gestern irgendwo gesehen, da reduziert jemand von 28 auf 25, wo ich dann auch denke, naja, wir stehen hier vor einer Gaskrise und 25 Grad im Sommer muss das wirklich sein. Aber das ist natürlich, und das kann man ja, diese Diskussion kann man natürlich beliebig Ausweiten, was in Deutschland auch noch, auch von Industrie an, sagen wir, mal, Produkten produziert werden mit einem hohen Gaseinsatz, die man nicht zwingend jetzt braucht, um über den nächsten Winter zu kommen, so. Aber das ist alles noch, ja, die Diskussionen starten jetzt gerade und so richtig hart geht da noch niemand rein.
1: Herr Sieverding, wir kommen schon zur letzten Frage. Ich würde gerne noch mal das Thema aufgreifen. Sie hatten es zwischendurch schon angesprochen und angedeutet, was im Worst Case dann passiert, wenn nämlich die Dritte diese Notfallstufe ausgerufen würde. Das ist ja im Moment so, Minister Habeck versucht gerade, Deutschland auf den schlimmsten Fall vorzubereiten, der einträte, wenn Russland seine Lieferungen, die schon stark gedrosselt sind Dann ganz stoppen würde und wir im kommenden Winter wirklich zu wenig Gas für alle haben, also zu wenig Gas für Haushalte und Industrie zusammen und auch Kraftwerke. Wir werden auch noch Gaskraftwerke haben, die sollen runterfahren, aber das wird auch nicht auf Null gehen können. Es ist ja so, dass die Haushalte geschützt sind, damit die Wohnungen warm bleiben. Aber das mehren sich natürlich die Stimmen aus der Wirtschaft, gerade aus der Industrie, die sagen, naja, diesen Schutz der Haushalte, das verstehen wir, aber der muss zumindest aufgeweicht werden, damit letztlich nicht die Leute zu Hause äh, im Warmen sitzen, aber keinen Job mehr haben. Wie sehen Sie das? Wie, wie müsste man das, wenn es wirklich zu einer Mangellage kommt, verteilen? Ja,
0: also ich finde diese Diskussion richtig. Die müssten wir führen. Sie wird teilweise etwas unterkomplex geführt. Aber so ist das nun mal mit solchen Zusammenhängen, äh, zumal das jetzt auch eine neue Diskussion... Komplex,
1: meinen Sie populistisch mit?
0: Ähm, auch ein bisschen populistisch, ja. So, äh, sie, sie hat zumindest eine Neigung zum Populismus und wir sind ja noch in der Vorstube, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, ähm, da muss man das sehen. Aber ich hatte ja auch schon gesagt, ich, ich finde es natürlich richtig, erstmal auch der Bevölkerung und der Gesellschaft da eine, eine Zusicherung zu geben, dass die, dass alle Haushalte schon geschützt sind, da einen Schutzstatus haben und jetzt keiner die Sorge hat, als allererstes da abgeklemmt äh, zu werden und im Kalten zu sitzen. Andererseits, so wie Sie es auch gesagt haben, dass wir jetzt diejenigen, die es sich leisten können oder diejenigen, die da in den letzten Jahren zu wenig gemacht haben oder sich schlecht vorbereitet haben, ich sag mal bei 24 Grad im T-Shirt, irgendwie Weihnachten feiern, während äh, andere Leute ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil das Gas zu Ende war. Und dass das dann so hingenommen wird, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das macht ja auch was mit Gesellschaft. Und deswegen, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, so hat Habeck das ja formuliert. Ich finde das ganz treffend dafür. Und jetzt sind wirklich gefordert, alle einen Beitrag zu leisten. Es gibt auch die Diskussion, ob man, ob es noch kluge Anreizsysteme gibt, so Energiesparbonus ist in der Diskussion, dass wenn es denn wirklich funktionieren würde und nicht nur Mitnahmeeffekte sind und dann auch bezahlbar bleibt, da stehen fünf Milliarden im Raum, dann kann das, wenn es wirklich spart, dann kann das eine Maßnahme sein, aber es ist auch ein neues Instrument und ich habe ein bisschen Zweifel, ob der Bürokratieaufwand und die Mitnahmeeffekte da nicht überwiegen und man dann noch wieder einen neuen Mechanismus aufbaut, der am Ende nicht zum äh, gewünschten Ziel führt. So, das wissen wir nicht. Im Moment liegen viele Optionen auf dem Tisch. Und ja, jetzt haben wir seit einigen Tagen die Alarmstufe und müssen erst mal gucken, äh, wie wir damit durch die nächsten Wochen kommen.
1: Ja, Herr Sieverding, ich denke, bin ziemlich sicher, dass Sie in den kommenden Monaten ein gefragter Energieexperte bleiben werden und sehr viel zu tun haben werden. Ähm, vielen Dank für dieses Gespräch, Udo Sieverding, Energieexperte der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank auch allen HörerInnen. Wenn es euch gefallen hat, ähm, wie immer der Hinweis, empfehlt unseren Podcast gerne weiter im Freundes- oder Familienkreis oder auch im Kolleginnenkreis. Wir freuen uns auch über Feedback von euch, egal ob über Apple, Podcast, Spotify oder auf unserer Homepage watz.de. Wir haben zu den meisten Fragen, die ich heute gestellt habe, auch schon eine Menge an Texten in der Watz veröffentlicht. Ähm, dazu stelle ich euch äh, noch einige Links in die Show Notes, damit ihr das äh, nachlesen könnt, wenn ihr möchtet. Also dann empfehlt uns bitte weiter und hört beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss! Podcast der WAZ